0: Hello， 大家好 ，Welcome back to my podcast。这个礼拜准时和大家见面了，大家一定非常的感到 proud， 有没有？有没有很 proud？ Yeah， 我跟你们说，我今天这一集不是《大英帝国历险记》，这一集的主题呢是男友爸彻底惹怒我。没错，我现在来跟大家好好的讲讲，上上个礼拜到底发生了什么事情，让我想录 podcast 没得录。进而让大家失望，搞得自己也是 c h e 的，这件事情真的是三个字：界限感。所有有家人的人，都一定要听这一集，真的有界限感太重要了。不过，在我们开始喷人之前呢，<笑>我们先来小小的更新两件事情。好了，我今天早上在听 podcast， 然后这个 podcast 是我一个很喜欢的女生的一个。叫什么心理医生吗？他是心理学家，然后他就是最近常出现在 Instagram 啊，然后还有各大 podcast 串场，这样他自己没有 podcast。然后我很喜欢他，因为我觉得他讲的很多事情我都觉得还蛮人认同的。当然还是有些小些微的，就是我也有我自己的想法，因为我也知道我是一个意见很多的人。但是我觉得整体来说95 ，百分之九十五。他讲的，我觉得都蛮受教，也蛮认同的。而且，因为他传达的方式就很很、嗯、冷静，然后很有条理，所以我就觉得，诶，听下去就觉得很舒服。对，然、啊、后我就去听了他这个 podcast。然后这个，嗯 ，podcast 他是上了一个，嗯，应该是北方英国人，我在猜，我听那个腔调，猜他应该是北方英国人，因为好像他是住在。苏格兰吗？还是什么的？可是我听那个腔调，我也不太确定是不是苏格兰，好像是有点算是算是英格兰北部。不知道是苏格兰还是英格兰北部。Anyway， 你们现在听到这边应该觉得到底在讲什么呢、啊？快点讲！就是可能我在英国待太久，然后现在对于这个腔调的这个部分呢，也是稍微一小有小有研究，虽然还是很烂呐、啊。因为你们知道英国本土呢有大概几百种的腔调，每一种腔调呢都不一样。对他们来说，讨论腔调啊，去辨识腔调啊，去模仿别人的腔调是一件很有趣的事情。很多英国的喜剧演员都会用这个作为一个梗。所以呢，我就是反正在听那个 podcast。哎呀，废话这么多，这听是一男一女的 podcast。然后那个 podcast 的时候，我一开始听的时候，原本是调一点二五倍速，因为我其实原本一般来说中文的话，我都会调一点五倍速。那英文的话呢，因为英文没有中文那么好，所以调一点二点五这样子。结果我听一听，哎，发现这个男的腔调还蛮重的，我就直接调到一了。因为说实在，北方的腔调，我自己是觉得，哎，跟我比较熟悉的南方腔调稍微有点不太一样，所以我就调到一。不过我真的都还是听得懂。我一瞬间真的是非常为自己感动哎，因为我还记得我第一年去苏格兰爱丁堡的时候，你们有听《大英帝国历险记》的都知道吧？我去爱丁堡不是有参加那个 Harry h o o d 的那个旅行团去，就是高地一日游嘛，然后旅行上就有向导嘛，向导就是道道地地的苏格兰人。他讲什么，我真的是有听没有懂。<笑>然后后来我爸他们又有来英国，然后我也带他们去苏格兰玩，然后又去了一次这种就是高地的旅行团。我那时候大概是听得懂一半，但是腔调还是挺重的，所以其实我对苏格兰呐、啊、北方的这种腔调不太不太在行啊，对我来说是有一点有一点难跨越障碍。可是今天早上听那个 podcast 的时候，我真的全部都听得懂，然后我就觉得。我真的太为自己骄傲了。有时候生活中的一点点成就感呢、啊，一点点小小的自信，其实就是这样建立起来的啦。你也我当初学英文也没有想说我要让我自己未来有自信，我要让我自己有成就感，其实就是一个兴趣想学。学了之后发现自己也挺在行的，然后就越学越有兴趣。当然后来还是有遇到一些就是难关嘛，包括你们都知道的，在研究所大哭啊，上课听不懂啊什么那类的。但就是这些小小的事情，然后你就虽然说感觉好像你看不到自己的进步。然后，可是呢，就是你这样子，久而久之，其实有偶尔这样一回头看，或是有一些小小事情发生的时候，就突然觉得自己其实成长也蛮多的，自己其实、呃、也蛮努力的，这样子就突然想给自己一个小小的爱的鼓励。呀、yeah. <笑>，对，然后好，重点讲这个 podcast， 重点都还没讲到。然后反正就是我听了这个 podcast， 然后里面其中有一句话，我觉得。震撼到我的心，就是嗯，这个心理学家就问了这个呃、嗯、男主持人，他就问他说：“你觉得到你现在，你有这样子的一个精神上的一个嗯醍醐灌顶的这个过程之后呢，有一件事情让你最震惊的那件事情是什么事情？”然后你知道这个男主持人回答他说 ：“Nobody knows what they are doing， 没人知道自己在干嘛。”那我就心里想了想，真的吗？然后后来想了大概一两分钟之后，发现，哎，真的。因为什么我会想要讲这个？是因为呼应我上一集有讲到了吧，没有人生下来就三观很正，知道自己想要做什么。然后我突然听到这个，就觉得其实每一个人在人生中的每一个阶段都不知道自己在干嘛，是真的。因为就算例如说，呃，你我就拿我自己当例子好了啦。我现在在意大利，然后我现在，哎，就想说我的未来有可能会是这样，或是那样。其实这都只是一场呃冒险而已。我不太确定这样子做对不对，但是我觉得这样做应该是对的，所以我继续这样做。那随着呃我遇到的各种的情况啊，我再去呃调整方向，再去做滚动式的修改，有没有？对不对？然后我就发现，其实。没有人在做任何一个决定、做任何一个行为的时候，是很确切的知道后果会是怎么样的。其实都是有一点点的风险在的，只是说，当你今天有没有底气，然后呢，了解够不够多，知识量充不充沛的时候，的确是可以让你的这个决定呢更靠近，嗯、呃，之后会发生的事情，或者是完全是一个大偏差、预估错误这样子。所以我觉得，哎，说真的，如果这样想的话，其实人生就会变得。轻松简单很多，突然觉得有没有很 liberating， 很自由？因为很多时候我们都很怕做出错误的决定，对不对？我们都很怕，嗯、啊，我这样对吗？这样子是不是不好？哎，我要租房子，要租哪里？一般来说，大家都是租哪里是好区。我跟你说，其实真的没有所谓一定一定的好区或是一定的坏区，其实真的是看区域。所以说，你要怎么样才会去知道呢？就是去试。懂吗？最近有一个派粉在嗯我的 IG 上面问我说，哦，他想要去住在 Hammersmith， 他想要知道，哎，住在哪边比较好？我想说，嗯，可是 Hammersmith 就是一个区域啊，难道你说的是街道的名字吗？他说，哦，对，因为想要知道，就算是在 Hammersmith 要住哪区比较好。我觉得当然愿意去提问，然后会有这样子心生疑惑的这个、嗯、过程是好的，但是我觉得很多时候我们都必须要放下一个不想犯错的一个嗯。一个成见，就觉得我要去租房子，我就一定要租到最合理的价钱、最好的区域，然后呢，嗯，跟好的室友住在一起。就你就觉得说，如果你没有做到好区，就觉得失败了；，或者你如果觉得，哎，你付贵了一点的房租，你就觉得失败了。可是其实我们人生就是要经历过这一些捞里捞糟的事情，我们才知道什么样是合理的房租，什么样是理想的室友，怎么样的区呢？对于自己而言是好区。所以我觉得呢，与其去探究一个所谓永恒不变的好区的真理，或是嗯、呃、正确的真理呢，不然我们就是。去探索、寻找属于自己的好区，属于自己的真理，属于自己是好的东西。对，所以我觉得这样子应该算是一个比较，就是这样子的一个方法。我想跟大家分享，因为我自己也是今天早上才突然有这样子的一系列的想法。然后我就觉得，因为如果我们可以这样想的话，其实就真的自由了很多。因为对于我好的事情不一定对你好。你可以拿我这边经验分享的概念呢，拿我的精华去为自己做决定呢，作为辅助。但是呢，最终的决定呢，最终你要决定是好还是不好，还是你自己要决定。所以我觉得，嗯，想要跟大家分享一个一个非常，我觉得很很。很开阔、啊、很自由的一个想法，就是说没有人知道自己在干嘛，每个人都是边做边学。他成功了，代表他做的功课比较多，所以他成功了；或者是机运的问题。那他如果失败了，也是可以学习的地方。所以，我们不要害怕去做出错误的选择，勇敢地做出你觉得当下最正确的选择。之后，不管是成功与失败，你都能从中学到很多。接下来第二件事情，我想问大家：你们相信 karma 吗 ？karma 的中文呢就是报应。你们相信这件事情吗？不一定是报应，报应通常是比较负面的嘛。可是 karma 有可能是好的，所以 karma 应该算是有点像是因果轮回的意思，就是有好或有坏。可是我想报应这个词好像在中文是比较偏负面的意思嘛，对不对？我们不会说啊，这你的报应是好的意思，我们不会，这都是负面的意思。所以你们相信吗？我觉得大部分台湾人，嗯、呃，在台湾的文化熏陶之下，应该都是相信的吧。我自己是非常相信这件事情的。然后我最近人生中发生的一些事情，真的不是一件哦、喔，是一些事情让我相信报应真的不是不来，真的只是时候未到。有时候呢，那个时候到的时候呢。报应来的又凶狠又残酷，残酷到呢，我都有点想要跟宇宙说，呃，没关系啦，可以变小利一点点的这种程度，你们能相信吗？有没有蛮夸张的？因为大部分的时候，当我们跟别人结下梁子，我。我们遭受到不好的对待的时候，我们是不是会很希望报应马上就到？可是有时候报应不会马上到、欸，哎，报应有时候宇宙呢需要一点时间来安排，需要一点时间来做个华丽的登场。这么多年过后，有一些报应真的是来得又狠又快，然后一刹那间呢，我突然开始反而有点同情。那些曾经伤害我的人，可是我知道，我不是对他们觉得，我不是 I don't feel sorry for them。你们知道我意思吗？就是我不会觉得说啊、哦，我很抱歉这件事情发生在你身上。我知道这是你的报应，但是因为我觉得我现在的心境已经变得比较坦然了，所以我觉得我已经从那些伤害走出来的时候呢，我反而看到。报应这么无情的，过了几年之后呢，连本带利，然后 double 的直接加注在他们身上的时候呢，我就觉得啊、哦，天哪，宇宙真的还蛮不留情面的。所以我觉得，如果你相信报应，但是常常觉得说报应怎么还没来？我觉得你们都要有信念，因为我真的这个故事我以后会跟大家分享，因为会包含在《大英帝国历险记》里面。然后，嗯呀， yeah, 对我之后会跟你们分享。然后，如果你们喜欢我的《大英帝国历险记》，一定要持续的听下去，因为后面的故事实在是蛮精彩。你们以为你们现在已经听到尽头了吗？你们以为高潮已经过了吗 ？Not yet <笑>。我到底是不是在威胁你们？<笑>反正就是，呀、yeah, ，我最近就是发生这些事情，所以我觉得很多时候我们不用太急着去当创造别人报应的那个人。我这样讲，你们有有懂我的意思吗？就是有时候我们觉得上天不给你报应，是不是？我要给你报应，我要让你过得很惨，我要让你生不如死，我要让你尝到怎么样怎么样的滋味。可是我觉得很多时候，当我们在做这些事情的时候，我们也会有报应哦。所以。不要自己亲手去执行这个报应，这是宇宙的功课，宇宙的难题，我们不用去牵涉在其中。你要一定相信，报应终究会来临，好吗 ？Trust me。怎么又有一点想要接 ？You can make it。还有人知道这句广告词吗？知道的人请留言告诉我是哪一间，哪一间的广告词。<笑> OK，OK，OK， okay, okay, okay. 我们现在就进入我们今天的公告书。今天要讲的故事呢，就是男友吧彻底惹毛我。这件事情呢发生呢，大约是两个礼拜之前，给你们一下时空背景。那时候呢，我这个人是处于什么样的时空背景之下？那时候我就是八月大概中下旬的时候，刚好呢我去德国玩嘛，玩了十四天，然后呢又去男友妈他们家，然后呢就做客，然后看看小孩，这一个家人的聚在一起这样子。那总共呢，我大概离开罗马大约是三个礼拜左右，然后就整整结束了这一个非常非常非常。长还有大的一个这个旅程，回到罗马一大堆事情要做，一大堆。我说真的，一大堆。你们知道，我回到罗马第一天，总共收了三个包裹。然后男友也是一回到罗马，他就要。赶快又要回去工作嘛！你们也知道，放完长假的那个工作工作那个礼拜，是不是都是特别的忙碌？因为很多事情堆积如山嘛。然后男友又被告知说：“哎，那个，呃、嗯、伦敦呢有一间店怎么样怎么样，反正要去做一些嗯非常的紧急的嗯就是东西就对了啦。”然后他就又要突然被 call out 要去伦敦，所以我们等于是哎，我们星期嗯星期日的时候到达罗马，那星期一就开始工作了嘛。结果我们那个礼拜的星期。又要马上直接飞伦敦，飞四天这样子，所以说其实整场位、欸、我们的那个行程满满满，结果星期二的时候呢，突然接到男友爸的一通电话。就是蛮奇怪的，因为男友爸平常不太跟那个男友没有什么就交集，就是我们还蛮常约出去的。可是平常就是如果我们没有要约出去的话，尤其是现在我们在罗马，他在伦敦，他们是不太会聊天的。突然男友爸一通电话打过来，然后说他明天要飞罗马。然后就跟我们提前的二十四小时跟我们说，然后我们就也觉得哎、欸、呃呃也蛮奇怪的，想说哎、欸、你要来罗马为什么？然后他只是说他要去拜访一个朋友这样子。那时候男友挂掉电话之后跟我说这件事，我其实是觉得还蛮奇怪的，因为我不是跟大家说我们去完德国之后有去男友妈妈家，就是一家人聚在一起享受天伦之乐乐嘛，然后男友爸其实有被邀请，可是他就是有一些原因，他就说没有要来，然后。我就想说 ，OK， 结果没想到短短的才是下一个礼拜几天过后哦，他竟然就跟我们宣布说他要来罗马。结果男友爸就约我们说，哦，他到的隔天晚上我们一起去吃晚餐，然后还要求男友要找就是在他们住宿附近的餐厅去吃饭，就是他们也没有走太远就对了。就 OK， 好，我们就找了。结果话我们就去吃饭嘛。原本我是想说，哎、欸，放松放松，因为那一天我也工作了蛮久的，所以话我就想说，哦，那太棒，我就可以放松一下。结果吃饭途中，男友就随便问了一句，说：“那你们明天有什么样的计划呢？”因为他们要来这边，呃意大利度假，真正好像快要十天吧，一个多礼拜这样子。结果男友爸就会说。哦、oh, ，明天，明天他他就指着他那个女生的朋友，他就说明天他就是中午的时候要去拿车，拿完车之后呢，他就会往意大利北部开，他要去佛罗伦斯啊，北边那边。然后呢，我就去找你们，我一瞬间整个吓傻了，找我们，找我们干嘛？啊？我不知道这件事情哎、欸。然后刹那间，我跟你说，我的食欲真的完全被毁灭。然后男友就说：“可是我们星期日要去伦敦呢，那一天已经是星期四了，所以再过三天我们要搭早上七点的飞机前往伦敦。那男友爸要来找我们，是要来找多久？”结果男友爸就说：“哦 ，OK， 好，那我嗯、呃、明天跟后天待在你们那边，然后之后呢我就北上去找嗯、呃、男友的妹妹去看小孩，这样子。”那我们也是想，我也是觉得这一番操作就有点奇怪，因为男友的妹妹就是目前也是在旅行中啊，她也是在男友妈妈家待一下，然后呢又去了她老公的那个妈妈家那边待一下，所以她有可能也是正在就是往返两地，或者是没有固定在一个点。那她如果是在人家老公的妈妈那边的话，嗯，她爸爸这样突然过去。拜访不是也是蛮唐突的吗？而且我就觉得这整个操作就很奇怪，而且他明明来意大利就不是为了要看他们啊，明明就是为了要跟这个女的一起去旅行，怎么会突然就是又说要来找我们，然后又要找他妹妹？所以我刹那间真的不懂。然后说实在的，也吃不下饭。为什么？因为呢，我跟大家说。我那个时候放假的时候啊，就没有没有拍片嘛，没有录音等等的，所以我没有产出新的内容。我都是在我已把我以前拍过的片啊，剪辑啊，然后后置等等那类的。所以说我第一个礼拜回到罗马，我第一件最想要做的事情呢，就是安排一些要拍的片啊，然后还有就是要录的音，像是 p a y c a s t 等等那类的，就是把这些事情做好。那因为我后后来又要去伦敦嘛，所以我如果把这些录音录影都弄好之后呢，我在伦敦的时候是不是？就很简单的可以直接后置我的那些已经创作好的作品，这样子我就才会有进度嘛。我就是都已经安排好了，然后呢，那时候我就是几乎每一天就是要录个东西这样子。结果他突然说他要来找我们，我真的是。一下子手足无措因为他如果本人在我的那个公寓里面走来走去，就会有声音啊。然后那时候罗马要超热，就是每一天快要四十度那样子。我自己要录音啊，录音的时候我都是不会开冷气的，让我男朋友一个人在那边热一下就没关系。可是男友爸如果在的话，不可能啊，他那么胖。然后我就想说，这样子我要怎么办呢、啊？我就整个人我就已经开始想这些东西了。而且说实在的，我当下非常的生气。因为我就觉得，你以为你是谁呀、啊？你以为你是谁？凭什么让我这样子担心？凭什么让我这样子为我已经计划好东西焦虑？所以我就先 hold 住、hold 下来、啊。虽然已经整个丧失食欲，整个要暴气，可是因为毕竟还是有外人在场，所以我就没有马上的直接压起来。后来我就按耐住自己很久、哦，大概是一直到嗯之后找到一个空档，就是我们在吃冰淇淋的时候，我就赶快问一下男友说。你爸要来，然后我男友就也是很惊讶的看着我说：“我知道，我也是刚刚跟你同时才一起知道的。”我等一下会问他到底是怎样。结果我们就后来都回到家了哦，还没有等到男友的爸爸跟我们解释到底是怎么样，还没有传个简讯来或什么的、哦，就我们在晚餐的时候直接给我们投了一枚原子弹，然后。然后之后就不再解释了，我就心里想说，他到底要不要跟我们解释一下？他明天中午就要来找我们了，到底是怎样？结果呢，后来男友也是按耐不住，我就直接传简讯问他爸说，所以到底是怎样？你说你要来找我们是要多久？是什么意思？后来在男友的追问之下呢，男友爸才终于简短的说了一句：啊，明天我就可以摆脱他了。就这样 ，That's all。我们两个真的是。黑人问号成语三百耶，不知道到底在干嘛哎。OK， 到了隔一天，隔一天我们两个也都还是在工作，就星期五嘛。男友还在工作，他也很忙。那我就是要准备拍片或什么那类的。结果呢，男友就想说先问一下他爸说，说哦，你到底什么时候要来，让我们好安排。结果男友爸回说，我到时候往你们家前进的时候跟你说。请问一下，不好意思，我们一整天什么事都不用安排，什么事都不用做，就在这边等你就好了，是不是？我们就在这边等你大驾光临，是不是？你就讲一下几点是有多困难，还要来的时候才要跟我们讲啊？我们都没事情要做，是不是？我们就是好不考虑别人的感受，我怎么会有这种人？真的，我已经很生气，然后这些后续的处理真的让我又更暴暴气耶。后来呢，他要来的时候呢，就是也是大概中午过后一点点啊、呃，反正就是他陪那个女的去拿车了之后，他就要来了啊，不然他是要去哪，不然他还有哪里可以去，奇奇怪怪，对不对？那他要来的时候，发现地铁没有运作，我不知道是罢工还是说他们在休息，反正就地铁没开了，结果他就要男男友去开车去载他、欸，哎，我真的。说实在的，已经造成我们很大的困扰了。然后还哪有男友开车去载他，为什么他不能搭计程车啊？计程车没有那么贵耶，就大概十几歐、二十歐是打死可以搞定的、啊。然后我真的不知道这种就是这么造成别人困扰的生活方式到底。要怎么要怎么这样延续 ？OK OK 好，反正男友也就是去载他了就对了。后来他们两个回到家的时候呢，我已经在拍影片了。然后我男友有跟他说要小声哦，因为配在拍影片，然后等等那类的，所以他觉得我比较小声。可是他是一个存在感很强的人，就是他要怎么存在感强？我告诉你们，他要抽烟又要喝酒，手机呢用手机的时候音量调超大声，就是那种差不多快重听的那种超大声。他只要出门呢，就要车子在，不能坐我多巴，因为他太胖，那、啊、也不能走路走太久，因为他膝盖会痛。然后香水呢喷超多，所以他就是一个存在感很重的人。所以我真的是很难的去想象说他要怎么样一个人在家里，然后很小声让我可以露营，我真的想象不到。然后他们一回到家的时候呢，男友爸就很急着跟那个男友说：“那你赶快帮我查那个机票要改要多少钱呢、啊？我那个机票可以改吗？如果要再买一张新的要多少钱？”所以说，他原本是预计就是下个礼拜三才要离开意大利，但是呢，因为就是临时变卦嘛，所以呢，他现在呢就是要改机票。可是他要改机票就也是很麻烦，因为他现在人在罗马，可是他往回飞的机票是从北部的意大利，嗯，往回飞到伦敦的，所以后来查了一下，大部分的机票呢都是没有办法改出发日。出发地点的，所以就没办法。然后,後他就要再买一张新的机票就对了。然后反正他们就在那边弄那个，用那个能安静吗？他们在那边讲意大利文是能多安静，吵得要命。然后我就没办法，就把冷气打开，就跟他们说：“你们这样子我没有办法录影，没关系，你们就先弄吧。等一下等你们出去吃午餐的时候，我再开始录影就好了。”我那时候要录的影片呢是那个螳螂有钱人的那一集、yeah! 后来趁他们出去吃午餐的时候呢，我就把《螳螂有钱人》的影片录完了，然后就开始剪影片嘛。那他们回来之后呢，嗯、呃，男友就继续工作啊，我就在剪影片。男友爸呢就在客厅那边坐着，然后偶尔去阳台抽抽烟，然后再回来，然后在那边用手机这样子。我们就因为也忙，我在剪片那样在工作，所以我们就忙，所以我们就没有怎么在讲话这样子哦。然后结果，男友爸竟然走进我们的房间，说：“你们真的是我看过最安静的情侣。你不跟他讲话，你也不跟他讲话。你拍影片的时候呢，一直讲，一直讲，一直讲。可是呢，你在现实生活中，你都不跟他讲话。”哈哈哈哈哈哈！我真的是有点快要忍受不住了。真的就是不好意思，我们两个都在工作，请问是不知道吗？而且说实在的啦，你以为男友爸讲这句话是真的，因为他观察到我们两个都没在讲话吗？任何有一点点两个脑细胞的人呐、啊，应该都知道哦，因为我也在忙，啊，他也在忙，所以呢，我们就是各忙各的，就是正在工作中就没讲话。正常人应该看得出来吧？他会讲那几句话，呢，就是因为他很无聊。他在那边不知道干嘛，他在那边用手机呀、啊，然后我们也没有要跟他讲话，也没有要娱乐他就对了，所以他才要说：“哎、欸，你们两个也太安静了吧？怎么你也不跟他说话，他也不跟你说话？就是因为没人娱乐他，他才那边狗戏赛，公鸡村就是台语不会讲呢，公鸡几瓜乌诶，无诶。”晚上吃饭回到家，我跟男友呢就开始看我们的《权力游戏》。那时候就是刚好正在追，好像最后一季吧，第七季还是第八季。男友爸就看到我们在看《权力游戏》，他就很惊喜哦。哦，你们在看这个？我之前看到第六季就没有再继续看了，这个是第七季。然后呢，这个是新的，这个我不知道哎。他就坐下来跟我们一起看，也是没关系，就是大家想看就一起看，真的没关系。可是他整场都一直给我在那边讲话，他在那边说什么哦，这个 a 阿瑞 a 我知道啊，他跟那个男生谈恋爱啊。哎、欸，这个女生我知道，哦 ，she s very nice、哦。啊，这个这个，哎、欸，他只剩下两只龙哦，怎么会只剩下两只龙？啊，这样子哦、喔，他们怎么还在这边？怎么还在北方？怎么还没有去 King's Landing？ 我真的用尽毕生的力气呢，去恨那种别人在看。电影的时候一直在讲话的人到底是怎样？别人都不用看，是不是？你一直点点点点讲讲讲讲讲讲啊，都给你讲就好了，给你演好不好？那个台词我都不用听了啊，那个剧情都给你，都给你说就好了啊，还没有演的都给你剧透啊，都你最厉害，你捅啊，你滴滴讲，滴滴讲，滴滴讲，到底是怎样啊？真的都不用看了，整个观感的体验非常影响哎、欸。整场看完，我真的只想骂人，但是我去跟他讲也没有用啊，因为他只会觉得哦，你干嘛那么小题大做啊？其实我觉得这个是很多无视他人需求的人的通病。哎呦，有那么严重吗？啊，我觉得又没有关系，因为他就觉得啊，他都觉得这样子 OK 啊，别人在讲话他也可以看啊。那、啊、为什么我在讲话你就不能看？他们的世界是这样子，他们没有办法去考虑别人的需求。这一次呢，我没有说出来，所以我不怪他。但是很多时候，你和别人沟通的时候呢，有一些理由，有一些要求，有一些需求，你不懂，真的没有关系，是可以尊重就好了嘛？懂我意思吗？这样有很难吗？我承认，不是每一个人都是一样，不是每一个人都有一样的要求。但是当今天你们一起在看电影的时候，别人跟你说不要讲话。这个不是什么很难理解的事情吧？或者是，就又要再讲到我跟我妹了。我们住在同一间房子里的时候，我跟你说要维持家里的整洁的时候，这个有很难理解吗？这个有需要 argue 吗？你可以说我很脏，我也可以住啊，那个是你没问题，你今天自己住，你今天呢只有自己。几个人在这个住的环境的时候，你想要多脏多乱，长多少只蟑螂都没有关系，你高兴就好，你 OK 就好。但是当你今天跟别人一起住，分享到一个空间的时候，你就必须要考虑别人的感受啊。那别人今天没有办法这么脏的活着，别人今天这么脏的地方没有办法住下去的时候，你自己就要去检讨，就要去改善啊。你总不可能要求别人跟你一起住一个很脏的环境吧？懂我意思吗？当然，去找到互相都是要求是差不多人都是很重要的。但是我觉得很多时候很多东西都是基础。看电影不要讲话就是基础 ，common sense。地上脏了就打扫，这个是基础 ，common sense。当别人讲的时候，你又不听，又要觉得别人很烦，就会让别人真的觉得很难做人。因为这种事情讲起来就非常 patronizing。我有点不太知道 p a t r o n 这个中文要怎么翻，我现在这边有点不知道怎么办。反正就是，当你会觉得烦，我觉得我可以懂你为什么会觉得烦，因为被人家说，呃，马桶要冲是一件很难为情的事情，因为这么基本。因为这么的 common sense， 别人还要去跟你讲的时候，你作为那个被讲的人，的确是有一点难为情。但是这个错不在别人，是在你。因为为什么这么基础的事情，你还要让别人讲？你懂我意思吗？为什么连要冲马桶、大便完要洗手收、收这种事情也要讲？因为这种事情没有一个很委婉的讲法，你讲起来就是会让人家觉得说有点烦。但是为什么会烦？因为你没做到，很烦。不是别人讲你很烦，因为别人讲的时候，你就会发现，哎呦，这么简单的东西，这么基础的东西，我都没有做好。然后被人家发现的时候，就觉得有点怎么样，羞羞脸。所以这个是烦的点，大家要搞清楚，不是那个在讲你的人很烦，是你很烦，你本人。做不到这些很基本的事情，很烦。幼稚園、小学生就知道的事情，然后你现在一个三十几岁、七十几岁的大人呢，没有办法做到，就会让人家觉得有一点真的是羞羞脸。后来我们就去睡觉了，睡觉没有什么事。隔天早上起来呢，直接被烟味呛醒。虽然说他是在阳台抽，可是那个烟的味道真的是有够臭，我真的非常非常非常讨厌烟味。然后呢，烟味是那种自己有在抽烟的人，他完全没有办法觉得为什么你们在那边那么激动，又跟刚刚那个一样，对不对？完全忽视别人的需求，因为我们就是没有抽烟的人，而、啊、我没有抽烟的人闻到那个味道就很呛。你自己也曾经一度是没有抽烟的人吧？你会知道那样子的不不舒服的感觉吧？反正就是他在那边抽了，然我去阳台抽抽抽，然后大抽特抽。回到那个我们的房间里面的时候呢，一样也是都是三手烟的味道。OK， 这样子就算了，这样子就算了、喔。哦。他又在我们家大喷香水，大喷特喷。你们知道，就是那种阿拉伯人，他们喷香水都是那种，十几下、二十几下，整个人浸湿在这个香水的雨里面。它就是这样喷香水的，然后那个香水又超臭，超臭，就是很便宜的香水，很刺鼻的味道，整个直接就是这样冲入你的那个鼻囊里面，往你的脑袋那面前进的那种香水。那瓶香水真的是要拿去烧掉。我们家这间公寓呢，总共有两间房间、一间厕所、一个客厅、一个阳台，全部。混合了烟草味加香水味，完全跟他自己本人的公寓闻起来一模一样。我真的要发疯！终于，他当天的晚上要搭飞机飞回伦敦了。他走过来跟我们说：“怎么样？我们午餐去外面吃吧，我请客。”说真的，这样的心意我是感谢的。但是我们自己想一想。我们是不是也要腾出时间、空出时间来去接收你的这一份心意，对不对？啊，如果我们很忙嘞，我们如果很忙没有办法去吃午餐嘞，懂我意思吗？所以今天不是说，哦，我是造成了他们一点点麻烦呐、啊，但是我有请他们吃午餐，然后。就算去接受你这个歉意，就算去接受你的心意，我们也是要腾出时间来，才有办法去接受你的心意。所以不要觉得这样子就 even out 好不好？而且最好笑的是呢，后来我男友自己也被那个香水味呛到不行，他就跟他爸说：“你真的香水不要再这样喷了，你去外面喷好吧？你为什么要在室内然后喷那么多香水？”然后他爸就说：“有很香吗？我不觉得啊。”然后我男友就说：“他被呛到，就是鼻子现在就是很痛，就是闻到痛。”男友爸就跟他说：“啊，那你太敏感了啦。”结果后来男友就说 ：“OK OK， 好，他先下去牵车过来，然后载我们，叫我们五分钟之后去楼下跟他汇合。”他说 ：“OK 好。”结果呢，我就想说，先去上个厕所啊，整理一下自己，然后再往楼下走。结果我男友离开大概才三十秒，男友爸就跟我说：“佩，我要下去喽。”我就心里想说：“哈，在急什么啊？男友才刚下去然后就说 ：“OK， 好，随便。”因为我想说他可能是要抽烟还是干嘛的，我就说 ：“OK， 好。”然后我就自己在那边慢慢弄嘛，因为就还不急呀、啊。结果后来我就差不多快好，在拿包包，就是看有没有带钥匙等等那类东西的时候，他就突然又在往我的房间那边喊说：“我要下去喽，佩。”就有点小不耐烦。然后我就真的觉得。你快点下去啊！我没有要拦你啊，你去啊！我就跟他说 ：“Yes, go ahead, go。”你干嘛一直跟我讲？你是在纠团哦？我没有要跟你那么早下去啊！你要先下去晒太阳，那你就去晒啊。结果后来他先下去了，之后我也到我也到楼下跟他会到见到面的时候呢，他就团没来，有的问我一句说：“你也跟他一样敏感吗？”不好意思，男友爸没头没尾的是在问我什么啊？而且你这样子。有 appropriate 吗？请问你这样问你你儿子的女朋友，你也你是不是也很敏感？这样子对吗？不好意思，我真的是我真的要疯掉。然后还有另外一个男友，爸也是让我非常的就是气炸的事情，就是为我们已经跟他说，就是他抽烟的话就不要进车里，因为有些人就喜欢在车外抽抽烟之后，然后马上进车里，然后那个车子里面都是那个烟的味道，都是。就已经跟他说不要这样了，然后他也是没在管我们。有一次我们就是在加油，他也要在加油站外面哦抽烟。我就跟男友说，你知道吗？已经跟你爸讲过了，就是抽烟之后不要马上进车里，也不要抓准的那个时机，就是上车之前在那边给我点最后一根烟，这样子就已经跟他讲过了。他如果以后再不听的话，我们就在那边等他。等到他的烟味全部散去，我们才要走。因为说真的，我很不喜欢三手烟的味道，然后真的会让我觉得非常的愤怒。这个呢，大概就是男友爸彻底的把我惹毛的所有的故事线了。虽然在中间有某个某个就是桥段啊，他就有跟我们说，他就有跟男友说，哦，就是 I'm sorry, I'm sorry if I trouble you。我很抱歉，如果我带来为你带来困扰的话，我觉得很多时候不是我们不愿意接待他爸，我们也常常邀请他爸过来罗马玩，只是说你要给我们一点心理准备，你这样子突然就是你知道完全不通知，就突然给我们一个这样 surprise。真的有时候 surprise surprise 到的是自己，好不好？因为我们真的那时候都很忙，没有时间娱乐他，没有时间陪他玩，所以呢，他也是觉得很无聊。而且说实在的，他当初来这边也不是为了要找我们。其实后来就是他跟那个女的，嗯，就是好像吵了架还是什么的，他们就决定不要继续他们的旅程了。所以那个女的就自己继续她的旅程，然后男友爸就被晾在这边这样子，所以就让人家觉得是蛮傻眼的。而且我刚刚不是说他有说他很抱歉嘛？可其实我跟你说，很多时候你像像刚刚那种情况呢，我就会觉得这样子的道歉根本一点都不真诚。因为你如果今天觉得很抱歉，你应该要试着去想办法去不要打扰到我们。你明明可以住饭店啊，你为什么不住饭店？你明明可以当天买机票直接飞回飞回伦敦啊，你为什么不住？你为什么要来这边？你明明就是想要麻烦我们嘛！你明明就是有众多的选择，你还是选择了要来麻烦我们。那 OK， 好，那你就承认，你不要在那边假惺惺的说 I'm sorry， but you're not， you are not。连搭计程车来我们家都不愿意，还要男友去载她，然后连就是一些小小的一些。不方便什么的，他都要男友帮他处理的好好的。你根本没有想要把这件事情变得简单一点点，至少对于我们，让我们至少少一点点的麻烦。你根本一点努力都没有做，然后你在那边 I'm sorry， 还真简单呐、啊？讲 I am sorry 就可以抵消一切给人家带来的不便吗？然后后来男友才跟我说，你们知道我一开始不是说原本家人的相聚有邀请他来吗？就他后来没来，是因为呢那时候，呃，男友的妈妈。跟男友爸说，你要来没问题，我们这边有房间可以让你住，可以让你睡，可以让你安顿在这边。你想要看孩子，你想要看你的孙女都没有都没有问题。但是呢，请你自己来到我的家，你可以搭火车到离我们家最近的火车站，男友妈会开车去载她。可是呢，男友妈不会开一两个小时的车去什么其他机场接她。所以呢，男友妈就是这样跟他讲，就说。你不要想说你来了，然后我们就会你知道，嗯，把你照顾得好好的或什么那类的东西会给你吃，有地方住等等的。可是我们没有办法，就是你知道在那边为你跑来跑去的。因为你知道，男友爸他有一个这个很坏的习惯，他就喜欢订便宜的机票。那便宜的机票呢，可能有时候就会在一些比较偏一点点的机场，又或者是伦敦飞某几个机场呢比较便宜，然后他就会去订那些机场。可是那些机场呢，都是离他的目的地比较远的。那等于是说，就有要有一个人要从这个男友妈家这边，然后去比较远的那个机场去载他，所以没有人想要做这种苦差事啊，谁要啊？你要嘛就定一个飞得比较近的机场，然后再搭火车到更近的地方，然后去载你，这样子就很好了。可他就是一个完全没有自理能力的人，他就是完全他不是他不是说真正没有自理能力，他是选择他不要有自理能力。所以呢，后来男友妈这样跟他讲了之后呢，他就觉得他不要来了。所以最重要的原因是这个，不然他为什么不来？跟就是你知道，大家一起在那边就很棒啊，他就不要来，就是因为他觉得太麻烦了。可是后来呢，他却愿意为了呢他的这个女生的朋友呢来到罗马，然后就又吵架了，最后也最后也没旅行成，这样整场就是一个灾难，我真的是 shock 到不行。那总之呢，对，就是这样子。就是想要跟大家说一下这几件事情，其实我觉得我学到蛮多的。然后就像我开头跟大家说的，我觉得边界感真的很重要，不要当一个没有边界感的人，好不好？做事情呢，请稍微为别人想。当你今天有为别人想呢，别人也会愿意为你多付出，因为别人也是可以看得到你为别人的多想多付出。所以我觉得我们都共勉之，不要成为这样一个没有边界感的人。然后长大了之后呢，也不要成为一个没有边界感的老人、yeah. 就是这样子，今天的 podcast 呢，跟大家分享，希望你们喜欢。I will see you in my next one 恰恰。小乔。